0: Muy buenas noches, leamos eh, la cita que corresponde para nuestra meditación en esta noche. Vamos a repetir, es conveniente, la lectura que tuvimos en la introducción de estos estudios bíblicos. Nehemías capítulo 2. Y leeremos el eh, versículo 17 y el 18. Nehemías 2, 17 y 18. Está hablando Nehemías y leemos de esta manera. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En el versículo trece nos da una, un panorama de lo que Nehemías observó. Dice, observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y en otro versículo, leemos que buscaba a él por donde cabalgar y era imposible hacerlo porque los escombros hacían un problema fuerte que no dejaban libre el paso. Alguien ha dicho que Neemías es edificador de murallas y también de voluntades. Y estamos buscando aprender lecciones valiosas de la vida de Neemías para restablecer y mantener una relación con Dios. Ya se nos anunció que nos corresponde pensar en la edificación de la segunda puerta Capítulo 3, versículos 3 y 4: Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos. Y al lado de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Junto a ellos, restauró Sadoc, hijo de Jaana. Siguiente versículo. Inmediato a ellos, restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a a la obra de su Señor. Es necesario ver la necesidad de reparar algo que nos mencionaron en la introducción acerca de lo que Neemías quiso que todos entendieran aquellos a quienes estaba invitando a que vieran la necesidad de reparar que estaban en grande oprobio buscando el significado de esta palabra es que estaban humillados estaban deshonrados por la forma en que estaban allí viviendo y considerando lo que Dios había establecido como una ciudad grande, una ciudad del testimonio de su poder. Y vamos a pensar, como está aquí, lo leímos en el capítulo 3, en los que repararon esa puerta. Notamos que fueron personas específicas quienes la repararon. Y los nombres de estas personas nos hablan de las cualidades y requisitos que se necesitan para reparar esta puerta. Realmente lo podemos notar y lo notaremos cuando estaremos concluyendo ese, esa serie de meditaciones que todos eran varones comprometidos al escuchar la invitación de Nehemías, al haber visto la necesidad de reparar se comprometieron se comprometieron con Dios para que todos aquellos recursos tanto físicos como espirituales pudieran servir para que esta ciudad volviese a ser lo que los que la edificaron por primera vez pudiera cumplirse pues aquella visión que entendieron de parte de Dios y aquí hay un grupo de personas y se nos dan los nombres de aquellos tal vez que mostraban un compromiso más, como le diríamos, más directo, más fuerte acerca de esto que habían entendido como algo propio, como una necesidad muy personal. Y encontramos aquí algunas, algunos significados de los nombres de estas personas que nos dan lecciones buenas. Por ejemplo, se menciona Senaá, y en primer término parece que es el nombre de una persona, sin embargo, al estar buscando, encontramos que Senaá es un lugar, porque en Estras y Nehemías se menciona este nombre eh, más de mil veces, casi dos mil veces, Senaá. Y este nombre quiere decir un lugar espinoso. Y los hombres comprometidos que vivían allí, son hombres y mujeres que no cualquiera los puede arrancar de sus raíces. Son personas bien cimentadas en su fe. Son quienes ponen los cimientos de esa puerta. Sená, un lugar espinoso. En segundo lugar, se menciona Meremot, es un sacerdote. Meremot quiere decir alturas. En el Salmo 18, 33, el que lo escribe, el autor, menciona que Dios me hace estar firme sobre mis alturas. Y Abacuc, por decirlo así, copia esa expresión, haciendo entender que es dichoso aquel que puede mantenerse en estos lugares, haciendo entender que es aquel lugar donde encontramos la comunión con el Señor. solo aquellos que estén dispuestos a alcanzar las alturas de Dios a través de su comunión, son los que están comprometidos para restaurar esa puerta. Mesulam, amigo o aliado, es su significado. Neemías es figura del Espíritu Santo, y eso nos habla de que solo los amigos o aliados del Espíritu Santo también pueden participar en la restauración de esta puerta. Sadok quiere decir justo. Solo uno que ha entrado por la puerta de las ovejas puede estar comprometido para reparar la puerta del pescado. Y en el versículo 5 no se dan nombres, se dan se mencionan un grupo de personas, los tecoitas. Es decir, originarios de tecoa. Tecoa estaba, según lo menciona el diccionario, como a ocho o diez kilómetros de Belén. Y estos tecoitas eran pastores. De allí estaba... De allí procedía Amos y él se menciona como uno de los pastores de Tecoa. Y pesan, pensando que están cerca de Belén, recordamos que en la Navidad del Señor Jesucristo, el Señor buscó a través de las huestes celestiales a estos a estos personajes. En su sencillez, en su pobreza, les fueron los ángeles a anunciar por primera vez el mensaje grandioso y glorioso del Evangelio. Pero el Espíritu Santo hace que podamos ver algo muy especial, como lo que pasó en Belén. Dice, sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. Aquellos que tenían recursos grandes, tenían mayores posibilidades. Sus grandes no se prestaron. Y recordamos que en Belén, uno de esos grandes, el dueño del mesón, no se prestó para que el Señor Jesús, el Rey de la Gloria, tuviera un lugar digno para nacer siendo rey. La puerta del pescado seguía a la de las ovejas. Recibía allí su nombre, porque allí era donde los pescadores de Tiro y de Galilea entraban para vender el fruto de su pesca. Encontramos en los libros de crónicas, que algunos personajes tuvieron el cuidado de construir esta puerta para que por allí pudieran entrar aquellos comerciantes. Y empezamos hace ocho días pensando en la puerta de las ovejas, la puerta que nos hizo pensar en adoración, la puerta que es aquella en la que está la profesión o entendemos que es el significado de la, de la profesión de nuestra fe delante de los hombres. Y aquí, la puerta del pescado, la lección a encontrar es sobre nuestra actividad diario. Tenían que, primero, para ya no estar en deshonra, para quitar aquella humillación, levantar, quitar los escombros, tener espacio libre para trabajar y su tarea era edificar en maderar, levantar las puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Tenían que restaurar. Y es necesario pensar en lo que necesitaron primero. Desde luego podemos pensar que necesitaron encomendar a Dios, el Dios poderoso en quien su fe estaba fundada, encomendar el trabajo de sus manos a él. Y después de esto tenían que ceñirse, apretar sus lomos, así lo dice la Biblia. Tenían que buscar una vestimenta adecuada. Iban a trabajar. No iban a ser aquellos, como les nombran ahora, cabos, Aquellos que estaban dirigiendo a los demás, estaban comprometidos a trabajar. Tenían que alistar herramientas y tenían también que ponerse de acuerdo para mantener comunicación tan necesaria en estas labores. Eso es lo que nos hace considerar la actividad de esas personas, y de allí debemos sacar nuestra lección. Estaban en tiempos de crisis. Dice Nehemías: salíamos, no había lugar para caminar. Salíamos y encontrábamos cenizas, encontrábamos escombros, había crisis, y la necesidad era. Sobreponerse a esas, a esas crisis. Tenían que hacer algo para que esa desapareciera. Y la invitación se escuchó fuerte. Venid y edifiquemos. No estemos más en oprobio. Hagamos a un lado esto que es crítico. Tenemos lo necesario, tenemos a Dios, pero tenemos nuestro corazón fortalecido por el Señor, para no estar más en oprobio. Hoy son tiempos de crisis. Crisis a nivel mundial, crisis a nivel nacional, dificultades en la sociedad, crisis en la familia, crisis personal. Muchos, los que no conocen a Dios, se preguntan, ¿vale la pena vivir? Y es por esto que buscamos en el Señor qué es lo que nos corresponde a nosotros. Hacer para que nos comprometamos a vencer en esas crisis. La victoria nos dará, nos la dará Dios por su poder, pero hay algo que tenemos que hacer y en la palabra de Dios tenemos fuertemente la lección que aprender. En estos últimos días, en el principio de este mes, se ha puesto el énfasis muy fuerte sobre la necesidad de ver al Señor. Que eso sea una realidad, ver al Señor. Que el Señor sea una realidad en nuestra vida. Y vamos a ver, tal vez pensemos en lo personal. En las crisis que se nos presentan, normalmente preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el Señor tiene siempre un plan, un propósito para nuestra vida. Hoy, los que nos hemos reunido, ya por mucho tiempo, es bastante preocupante lo que estamos escuchando en la familia de Dios. Mucha enfermedad, enfermedades graves, enfermedades que hacen que los cristianos se depriman, etcétera. Es necesario ver al Señor Jesús. Tomemos un ejemplo de un varón muy cercano al Señor Jesús. Le vio, porque trabajó con él, estuvo a su lado, Juan capítulo 21. Y... El Señor ya le había dicho, y yo siempre pienso que el Señor nos dice lo que va a acontecer. Pedro, como a muchos de nosotros, escuchó el diablo ha pedido zarandearlos y a Pedro, que a nosotros nos puede decir, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Y Pedro fue zarandeado por el diablo con miedo, con temor. Y al ver, yo creo que fue un una situación bastante fuerte. Lo primero que vieron sus ojos, la forma en que ataron las manos del maestro, no sabemos si lo jalaron, lo empujaron, la cosa es que ahí lo llevaban entre la multitud y ahí estaba el diablo, ahí estaba poniendo la trampa, poniendo el lazo para que el discípulo cayera. Y empezó a seguirlo de lejos. Allá atrás. Allí no sea que algo me pase. Entró al lugar donde el Señor, al Señor lo metieron y estuvo allí tratando de esconderse cuando no lo pudo hacer. Cuando lo acusaron, se le ocurrió decir, no me hablen de él, yo no lo conozco, ya estaba la crisis muy fuerte. Vio todo lo que allí está escrito, allí y nosotros lo sabemos. y su corazón ya estaba endurecido Satanás había logrado pegar allí donde quería y cayó no lo conozco no lo conozco y después cuando vio que el maestro lo veía se inclinó, salió y lloró amargamente perdí perdí fue su conclusión y siguieron los días y en el capítulo 21 de Juan nos dice que así estaba su corazón ¿para qué más? ya se acabó esto ya no se puede hacer más lo están viendo seis de sus compañeros y tal vez con la cabeza inclinada grita voy a pescar y los otros con voz entrecortadas, silenciosamente dicen, vamos contigo. Todos estaban en crisis y caminaron hacia el mar, echaron sus redes y aquella noche no pescaron nada. Cuando regresaban, vieron la figura de un varón, oyeron su voz que decía, hijitos, ¿qué sentiríamos, verdad? ¿Qué sentimos nosotros en la crisis? Cuando el Señor nos dice así, y les pregunta, ¿tenéis algo de comer?, nos ha pasado, ¿verdad? ¿Tienes algo? Y ellos respondieron, no. No. Y el Señor les indica lo que deben hacer. La crisis va a empezar a vencerse y sacar una gran cantidad de peces. Y aquel que estaba... Había estado más cerca del Señor, ya lo había reconocido, y dijo, es el Señor. No me puedo imaginar uh, el volumen de voz que usó, pero Pedro al escuchar, dice que se ciñó, se puso la ropa, se apretó, se tiró al mar, y uno se imagina que iba nadando hacia el Señor, pero no. ¿Quién sabe a dónde se fue? De tal forma que cuando la barca llegó allí donde estaba el Señor, Él no fue a ellos, sino que se fue a donde estaba la barca, a buscar los peces, a contarlos. Cuando el Señor les indicó, traigan los peces y vieron que allí ya había, allí ya había el Señor preparado lo que ellos necesitaban. La solución del problema, la solución de la crisis. Y después de haberles dicho, hijitos, tenéis algo de comer, les dice, venid, comed pero nadie se atrevió a preguntar o a decir a expresar tú quién eres sabiendo que era el Señor y el Señor tomó les dio del pan y del pescado y luego se dirige a Pedro me amas más que estos me amas me amas Estamos pensando en la crisis personal en aquellos momentos de turbación en aquellos momentos cuando no vemos al Señor cuando parece que el Señor no es realidad nuestra Ojalá que cuando sea eso podamos escuchar esa Pedro pensó que era inquietud del Señor, pero al final dijo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pero Pedro tenía que sacar los escombros, quitar las cosas que le estorbaban en esa relación tan hermosa que había logrado tener con el Señor le estaba viendo nuevamente, le estaba escuchando y estaba llegando la voz del Señor a su corazón. Pero el Señor le dice, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías, hacías lo que querías, mas cuando ya seas viejo, otro hará aquello que tú no podrás te llevará donde tú no quieras ir las crisis van a seguir porque tu edad va a ser diferente tus necesidades son diferentes pero Pedro sígueme y le repite sígueme tú Y pone allí el Espíritu Santo, que el Señor estaba dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y en toda crisis, crisis personal, el Señor quiere decirnos eso, algo sobre lo que vendrá en nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿qué quiero yo cuando el Señor me llame a su presencia? Y como humanos siempre hacemos un montón de conjeturas. Pero que, yo creo que nunca pensamos, nunca piensa el creyente que con nuestra muerte el Señor sea glorificado. Es glorificado en nuestra vida porque le ponemos todos los días, en todo momento, nuestra vida en sus manos. Pero poco pensamos en que al cerrar nuestros ojos, Él debe ser también glorificado. Pensemos en esto de nuestra relación con Dios. Sé de que debemos prepararnos para levantar los escombros. Una, un versículo, bueno es un salmo todo el salmo es hermoso, es precioso pero lo concluye el autor de esta manera tan hermosa, salmo 16 salmo 16, versículo 11 si me permiten lo podemos leer en voz alta a todos salmo 16, 11 ¿Les parece? Empezamos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Las crisis, los problemas. Pero ¿quién está con nosotros? El Señor. A Pedro al final le dice el Señor, sígueme, sígueme tú. Le ha hablado de lo que habrá en su vida y al final de ella cuando las fuerzas faltaran. Y aquí el salmista dice, Señor, hay problemas, hay crisis. Hay escombros, pero tú me mostrarás por dónde ir. Hay tres cosas aquí en este versículo: la senda, su presencia, su diestra. La sendra, la senda que él me enseña. Es un, Dios, es un Dios real en mi vida, en mi fe en mi caminar y la senda es el camino y estábamos hablando que debemos ver al Señor Jesús en todo momento y nos dice yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí. Después dice, habla acerca de la plenitud, plenitud de gozo, que en su presencia podemos encontrar. Plenitud, Efesios. La Epístola a los Efesios nos habla de esa plenitud. Juan capítulo 1, versículo 17, dice que de su plenitud lo tomamos todos. Es su presencia. Una enfermedad incurable. Un familiar con una situación difícil. ¿Qué nos indica aquí? Su presencia. Su presencia no es algo pequeño. Es plenitud. Es totalidad y en su diestra, diestra, delicias, delicias para siempre. Y otra vez, ¿quién está a la diestra del Padre? El Señor Jesús. En Hebreos se nos menciona mucho acerca de que el Señor, después de terminada su obra, se sentó a la diestra de Dios. Y el domingo lo leímos en el Salmo 45. ¿Quién está a la diestra del Señor? Allí menciona el Salmo 45, la reina. Y encontramos la figura, la iglesia. Cristo, mi Señor, la iglesia. El Señor me ha puesto allí y allí estoy y que encuentro delicias, delicias en aquello. Encontré, o traté de buscar qué es delicias, sensación de placer muy viva e intensa. Y se pone un ejemplo Pensando en un personaje, su compañía era una delicia y la reconfortaba en grado sumo. Y frente a esto, ¿qué debo esperar? Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, pero omití algo, no fue a propósito. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¡Qué bueno que el Señor nos dice que debemos prepararnos para hacer un lado aquellos escombros, para poder disfrutar la realidad de nuestro Dios, en nuestras vidas. Nuestra fe nos lleva a lo real. A veces vivimos siempre allí, a lo último, pero Dios es real y se debe ver. Debemos ver al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu bondad. ¿Qué somos nosotros? Para que nos permitas, quieras tú nuestro Dios, vivir en nosotros, manifestarte a nosotros. Gracias. Gracias nuestro Dios por esa misericordia tuya, por esa gracia hacia aquellos a quienes nos has concedido tu salvación. Llévanos con tu bendición en esta noche a nuestros hogares. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.